0: Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Casa Um Caos a gente dá uma geral né, em alguns artistas com um olhar voltado mais para o psicológico. Eu sou estudante de psicologia, também locutora da Rádio Rock. tem aqui também o nosso querido professor e psicanalista, o Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Bolo, da Pombo Produções. Hoje vamos falar do Damon Alborn, do Blur, ele nasceu no dia 23 de março de 68 na Inglaterra, o avô do Damon, o Edward, era um arquiteto que foi objetor da consciência da Segunda Guerra Mundial, a grosso modo né? o objetor pede uma autorização para não cumprir uma obrigação que vai contra as convicções da pessoa, né? ele era um ativista da paz, por conta dessa objeção, ele foi enviado para uma comunidade fechada com outros objetores de consciência e passou 20 anos lá. Ele ficou preso, né? No começo dos 2000, Edward Albon decidiu que não queria mais viver, fez uma greve de fome e morreu. O Damon Alburn disse que isso foi só mais um exemplo da sua mente sangrenta. Os pais são Keith Alburn e a Hazel. O pai do Damon também foi um objetor de consciência né, do Serviço Nacional pós-Guerra Mundial, mas ele conseguiu ficar livre, estudou arquitetura e lá conheceu a esposa. Os dois sempre foram assim, super criativos né? e deixaram grifado em negrito em Arial 72 a importância de valorizar a arte e a criatividade. A criação né, de texturas, de efeitos, de sons, tudo que fosse sensorial também fazia parte desse amor da família do Damon Alba, né? O Damon é o filho mais velho, né? Ele tem também uma irmã, a Jessica, que inclusive é uma artista maravilhosa. Ela é uma desenhista, assim, de primeira. Ela já escreveu e ilustrou um livro, assim, os desenhos dela são, assim, surreais. E ela pira muito, assim, em desenhar insetos, é muito louco. Também tem o Hazel Alba, né? Que é um cenógrafo teatral, né? De uma companhia bem legal de teatro, é o outro irmão dele. Tudo artista ali, né? O pai do David sempre foi um cara, assim, muito nessa pegada. É um arquiteto fodaralho, né? Inclusive, o Damon era a cobaia preferida dele, né? Em 68, aos seis meses de idade, o Albon era um especialista em testes para projetos educacionais e brinquedos para crianças, incluindo móveis de fibra de vidro e vários tipos de estruturas de brincadeiras, o pai era um arquiteto mega fodaralho, né? O pai, junto com a mãe, criaram a Playland, uma fornecedora gigante da Inglaterra de equipamentos e móveis multissensoriais. Sucesso absoluto. O Damon foi criado dentro do conceito da religião quaker, sabe? Qual que é? Ou a sociedade de amigos, né? Os quakers, eles acreditam que as pessoas têm a capacidade de sentir a presença de Deus sem nenhum intermediário. Para eles, todos os indivíduos são dotados de uma luz interior, né? Que é o Espírito Santo. Então, eles também... Assim, não aprovam gastos supérfluos, né? Títulos de honra, diferenças entre classes sociais, roupas caras, todas essas coisas assim. Eles não vão com a cara, não. Além disso, eles prezam por uma sociedade igualitária, né? Sem discriminação entre sexos ou cor de pele. Entre os quakers, as mulheres tinham os mesmos direitos de participar dos cultos que os homens. Eles também foram, assim, fortes defensores do feminismo e do abolicionismo. Demais, né? Outra coisa, são adeptos da não violência. Então, eles se recusam a praticar atos violentos ou utilizar armamentos, mesmo que seja para defesa própria. Por isso, também que a família tinha esse histórico aí de objetores de consciência, né? Várias organizações importantes foram criadas pelos Quakers, como por exemplo, a Anistia Internacional, né, super famous, é o Greenpeace também. Só um adendo, né? O fundador da Quaker, né, que você conhece aí do Café da Manhã, quando leu um artigo em um jornal sobre a religião, achou o máximo que as qualidades descritas como principais fossem integridade, honestidade e pureza. E ele achou que batia muito ali com a identidade que ele estava pensando quando estava prestes ali a lançar o produto da empresa dele de aveias. E assim escolheu o nome, falou, hum, curti, vai ser esse aqui, que? Os caras da religião depois ficaram, na verdade, meio potos assim, porque a empresa acabou ficando mais conhecida que a sociedade de amigos. E para melhorar, né, uma galera achava que eles usavam aquelas roupas mesmo ali do mano... Do logo, né? Meio batavo, sei lá. Bom, na parte musical, o Damon curtia música desde sempre. Para você ter uma noção, assim, quando ele tinha só seis anos... Participou de um show dos Osmonds, que era uma banda de uns irmãos ali que fez bastante sucesso nos anos 70. Novinho de tudo, já começou a tocar guitarra, piano e violino. Na adolescência, já queria ter suas próprias composições e uma delas ganhou uma eliminatória na competição nacional, assim super concorrida, né? A competição nacional de jovem compositor do ano. Mais velho, ali no ensino médio, o Damon disse que se sentia muito impopular e muito irritante também para muitas pessoas. O que deu uma salvada, assim, é que começou a, a se interessar pelo teatro. E foi bem a galera ali que começou a ir mais, foi nessa época que a galera começou a ir mais com a cara dele. Os coleguinhas, né, davam um golinho de Yakult para ele, dividiam o Alpino, né, e as coisas foram melhorando. Foi nessa época aí que ele conheceu o futuro guitarrista do Blur, o Graham Coxon, que disse que ficou pressionado com a segurança que o Damon tinha no palco. O Graham chegou todo amigão assim dele, né, já abrindo os braços, oferecendo aquele suquinho de granada dos anos 80. Lembra desse suquinho? Como é que pode, né? Era normal. E o Damon olhou para ele deu uma medida, assim, e as primeiras palavras pra ele foram seus brogues são uma porcaria, amigo. Olha, dá uma olhada nos meus, esses aqui são os tipo certo. Esse brogue é um estilo de sapato, de salto baixo, né, de couro. Tem uns furinhos em cima, assim, decorativos, sabe? Aquele respirinho de chulé. Pronto, eu sei que a partir disso viraram BFFs. Descobriram que amavam as mesmas bandas, tipo o Human League, aquela do Don't You Want Me, Baby, sabe? Também piravam em The Jam, Beatles, Madness, Specials, que é muito legal, mais Beatles, e mais John Lennon, e mais George Harrison, enfim, e ele teve algumas bandas, né, muda o nome aqui, muda ali, e tudo ia se transformar quando ele se matriculou num curso de música, né, no Goldsmiths College de Londres em 88, e você que inclusive tá assistindo a gente aí também pode aproveitar e estudar música, sabe, assim, não precisa ficar se achando que, ai, ah, não tem tempo mais, não dá, a filosofia principal da music dot é que qualquer um, em qualquer idade pode aprender a tocar um instrumento, o negócio é praticar, então pratica, Dentro aí do seu tempo, onde você preferir, tudo online com professores de verdade e para os inscritos aqui do canal, tem plano exclusivo e lisíssimo de 45 reais mensais para você fazer quantos cursos quiser, olha que legal, é só clicar no link que está na descrição, que é musicdot.com.br barra promoção barra luca, então bora fazer, estudar música que é o maior dos da hora, e ele estudava música né? e fazia vários corres, Antes do Blur, ele até tentou uma carreira como mímico, sabia? E também trabalhou como ajudante de chá no estúdio Beat Factory, pois é. O Alex James, o baixista, locutor também e quejeiro, entrou pra gig que já tinha né, o Graham Coxon e o Damon Albarn. E o programador de computador... O Davey Roundtree, isso em 88, né? A banda chamava Seymour até então, né? Tem esse adendo. Eles fizeram alguns shows, né? Angariaram um público. E com isso a banda assinou um contrato com a gravadora, que é a Food Records, que era um braço ali da EMI, né? Mas tinha uma única exigência, que a banda mudasse o nome. Para isso a gravadora, ó, pega essa listinha. Entregou uma listinha com vários nomes e eles escolheram, então, Blur. Bom, aqui começava o Hoje tão famoso Britpop, Pop, né? Oasis ali, 93, 97, a briga, essa briga terceira dentro Oasis e Blur, né? A batalha do Britpop, Pop, os caras estavam bombando, sucessos ali absurdos, né? Do Blur, como Girls and Boys, a belíssima Coffin TV, There's No Other Way, maravilhosa, a ultra-famous Song 2, né? Aliás, esse era um nome provisório, sabia? Porque era a segunda música do álbum, tem dois minutos e dois segundos, dois versos, dois refrões e foi o segundo single do disco. Fenômeno absurdo. A banda ganhando dinheiros, milhões de dinheiros, fazendo sucessos. Aí você já sabe, né? Quem é perito aqui de cada caso, um caos, já percebeu que o problema costuma entrar aqui, quando a pessoa realiza e ultrapassa o sonho, né? Cheio de dinheiros, aparecem também os alpinistas sociais e uma sensação de poder, né, que ele nunca tinha pensado experimentar. Um amigo, entre aspas, né, foi até a casa do Alban e levou, sabe o que, pra ele de presentes? Heroína. Ele experimentou e quase foi para o buraco de vez. Passou muito tempo com problemas por causa de droga, mas ainda bem que ele conseguiu sair. O vício mesmo dele é criar. Ele foi super estimulado na infância, mas de uma maneira diferente, né? O pai estava sempre fora e quando estava em casa brincando com o filho, na verdade ele estava testando ali novos experimentos e sempre aquela cobrança de ser criativo, de fazer coisas. De criar tendências e por aí vai. Sobre as drogas, o Alban já está limpo assim há um tempão, há vários anos, né? E disse que a droga entrou pela porta da frente, né? Na casa dele. E ele pensou: ah, por que não, né? Qual que é o problema? Numa entrevista, ele disse que nunca imaginou que se tornaria um problema, mas que é uma coisa cruel e que transforma você em uma pessoa isolada e nada que te torne completamente dependente é bom. Total verdade, né? Além do Blur, o álbum alcançou um, um sucesso absurdo, se bobear, até maior, né, se bobear, o Gorillaz. Na época ele pensou no projeto ali, ele falou, meu, tá fervendo de boy band aí, né, o auge da MTV, tava achando tudo muito planejado, muito fictício, e aí veio a ideia, por que não fazer uma banda extremamente montada e de mentira, né, fictícia? O Gorillaz é formado ali por quatro personagens, né, de desenho, o 2D, né, o Murdock, o Nuddle e o Russell. A música é resultado da colaboração ali entre vários outros músicos, né? Só que assim, o Damon Albarn é o cara, né? o único membro ali permanente mesmo, e o cartunista, o Jamie Hewlett. O Albarn também criou o Mali Music, lançou o projeto The Good, The Bad and The Queen, formou o supergrupo Rocket Juice and the Moon com o Flea, maravilhoso, do Red Hot Chili Peppers e muita coisa ele fez paralelamente ali ao Blur. E quando a banda estava é, ativa, tocando no mundo todo, isso tudo também estava acontecendo, né? além da carreira solo. Isso tudo sem contar que ele também escreveu óperas e também ataca de ator e trilhas também. né? Também fez a Africa Express em 2005. Né? A ideia inicial desse projeto foi criar uma história ali que aproximasse países ocidentais dos africanos, né? dos países africanos já lançou vários álbuns com esse projeto. Tem vários trabalhos filantrópicos, assim, né? Tipo, o Stop the War, né? Coalition, tá sempre juntão com esses caras. Também fez várias trilhas para filmes, né? Já falei isso. Produções teatrais. Ele também foi nomeado oficial da Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à música. Olha, não para. O Auburn recebeu também um mestrado honorário em artes da Universidade de East London, no mesmo lugar, inclusive que o pai dele estudou, né, o pai mestrão, assim, uau. O Albert namorou um tempão nos 90, a vocalista do Elastica, né, a Justin Justine ela disse depois que o relacionamento miou de vez porque a banda dela estava fazendo mais sucesso do que ele imaginaria. Hoje ele é casado, paizão, né, ele quer que a filha dele, a Missy, tenha o que ele não teve, um pai normal e presente. A esposa é a Suzy Winsterley, né, tá com ele desde o final dos anos 90 e moram de boa lá em Notting Hill, aquele lá do filme da Julia Roberts, maravilhoso esse filme. Hoje ele tá mais mansinho, né, teve uma época que ele era mais cara virada, assim, se achava pra caramba, né, tava sempre na defensiva, mas disse que a meditação tem ajudado muito ele, que essa técnica deveria ser ensinada, assim, nas escolas primárias. Mário Sérgio Picorelli, o psicanalista, psicólogo, mestre em psicologia clínica, quando leu o que eu mandei sobre o Damon, ele me falou o seguinte. Fala aí, Mário, melhor você explicar.
1: Pessoal, um grande abraço. Após ler o texto que a Luca me enviou sobre o Damon Alburn, eu disse para ela, Luca, eu lamento, nós não temos assunto para comentar nesse texto. O Damon é um cara super normal, criativo, faz o que gosta da vida, se livrou das drogas e tá tocando a vidinha dele. Então, Luca, lamento, não temos tema. Foi nessa altura que mandei outra mensagem para Luca, dizendo, Luca, você percebeu que quando temos uma pessoa normalzinha, entre aspas, como o Damon, parece que nós não temos um tema? Quase que de imediato eu me perguntei pelo oposto. Que necessidade humana é essa de buscar o psicopatológico, o bizarro, o diferente, o estranho, e não encontrar tema para o comum, como parece ser a vida do Damon Albarn. Como é atraente para nós as loucuras do Jim Morrison, que delira com os índios no deserto matando gente, vejam nesse episódio. Como nossas emoções se abalam quando vislumbramos a dependência afetiva da Tina Turner e outras histórias de astros da músicas que já renderam muitos temas sobre o sofrimento e a loucura. De onde vem essa atração humana pelo diferente, pela loucura, pelo deleite com o sofrimento alheio ao invés da coisa normalzinha? Por incrível que pareça, minha gente, Freud, em seu artigo de 1906, denominado personalidades psicopáticas do palco, já havia se atentado para essa questão. De acordo com ele, nós nos deleitamos com o sofrimento do outro, porque é o outro quem está sofrendo as dores, os dramas, as histórias tristes, as loucuras, e não, nós mesmos. Trata-se de uma ilusão, portanto. Buscar o psicopatológico é se deleitar, através do outro, aquilo que seria impensável para a nossa vida e para nós mesmos. Compreendem agora o porquê da satisfação humana pelo patológico? Um beijo a todos.
0: Um brinde, então, à criatividade né? e a toda a história do Damon Alban. Curtiu? Se sim, seria simpático aí se você se inscrevesse aqui no canal, compartilha, né? E bora somar aí a nossa comunidade de pessoas que gostam de biografias, de música e também de psicologia. Semana que vem tem mais e me segue aí no Insta, Luca89FM. Valeu demais por vocês assistirem e se inscreverem aqui no canal. Um grande beijo
1: e até semana que vem. Valeu!